0: Słuchacie audycji na blogu Gniazdo Światów.net Bardzo dużym zaskoczeniem Mam wrażenie było dla wszystkich Kiedy okazało się, że Hobbit będzie Trylogią filmową Myśmy poszli dawno temu Z żoną na Pierwszą część Czemu zresztą już na łamach Tego bloga dałem wyraz Potem mieliśmy zamiar iść na drugą, ale jakoś tak nie wyszło. A na trzecią nie było sensu iść, skoro nie widzieliśmy pierwszej. Więc na trzecią też najzwyczajniej w świecie nie poszliśmy. No i tak jakoś czas zleciał, aż w końcu pojawił się box ze wszystkimi trzema filmami. Trudno powiedzieć box, bo taki jest niepokaźny. W jednym pudełku po prostu sześć płyt. I Postanowiliśmy Hobbit'a nadrobić. I no jeżeli w przypadku pierwszego filmu miałem mieszane uczucia, to w przypadku drugiego myślę, że najwłaściwszym słowem będzie słowo rozczarowanie. Wszyscy zastanawiali się, w jaki sposób Jackson zrobi trzy. Trwające gdzieś tam 2,5 godziny albo i więcej, filmy z tej książeczki. A ja po obejrzeniu drugiej części, po obejrzeniu pustkowia smałga, zastanawiam się nad czymś zupełnie innym. Dlaczego Jackson te pół godziny wypełnił jakimiś śmieciami i pierdołami wymyślonymi na prędce, a prawie nie wykorzystał oryginalnego pomysłu, który był w książce. No bo kiedy przyjrzeć się fabule, to mam wrażenie, że bardzo niewiele zostało z książki. Pojawia się na przykład Beorn. Bardzo fajna, bardzo ciekawa postać, która w książce yy, odegrała może nie jakąś rozbudowaną, ale znaczącą rolę. I w filmie Beorn rzeczywiście był bardzo fajnie zaprojektowany. Pomysł na to, jak wygląda ten niezwykły no, prawie że czarownik z zachodnich rubieży Mrocznej Puszczy był bardzo dobry tylko co z tego skoro w zasadzie wszystko co było z postacią Beorna zostało wyrzucone do kosza no zostało to że jest wielkim niedźwiedziem i co więcej nic Beorn wydaje mi się że dostał mniej czasu ekranowego niż bojowy knur dajna żelaznej stopy z trzeciej części zupełnie gdzieś wyrzucono Pomysł z tym, w jaki sposób Gandalf do Beorna krasnoludy zaprowadził. Rozumiem, że to jest teraz Denta produkcja, jest super poważnie. I trzeba było z tej śmiesznej opowieści zrezygnować. Ale no, w takim razie, dlaczego mamy knura bojowego? Przez Mroczną Puszczę, wielka przeprawa. Szli tam o, chyba całymi dniami, z, z głodu padali. Bombur przewrócił się do zaczarowanego strumienia i usnął i nieśli go całymi dniem. ja tymczasem w filmie cały ten odcinek podróży skwitowany jest trzema scenami cześć, wchodzimy między drzewa, osiema uważajcie byśmy się nie zgubili, osiema zgubiliśmy się, koniec potem jest scena z pająkami całkiem niezła, rzeczywiście a potem są jakieś idiotyzmy z elfami których Jackson nawsadzał nie wiadomo skąd. I jeszcze przyznam szczerze, że nawet przymknąłbym oko na Legolasa ze względu na scenę, w której ogląda portrety żony i syna Gloina. To jest... To była fajna scena i ja bardzo lubię takim okiem. Natomiast e, cała reszta roli Legolasa w tym i w następnym filmie była tak zwana Ponic. Postać e, Tauriel była... Po nic. Tu jeszcze przy okazji w ogóle baty dla tłumaczy, bo skoro jest Arwen, Galadriel i Tauriel to w polskim dubbingu powinniśmy mieć, zgodnie z tradycją Arwena, Galadriela i Tauriela. No, ale to jest detal. Polacy nie poprawili tej produkcji. Chociaż muszę przyznać, oglądaliśmy z dubbingiem, bo oglądaliśmy z młodym. Dubbing mnie nie bolał. Są oczywiście ludzie, którzy jak nie słyszą w oryginale to cierpią i tak dalej, ja do nich nie należę nie, nie brakowało mi głosu Cucambera ani paru innych drobiazgów i nie bolał mnie Zborowski ani cała reszta dubbing był jak to dubbing, dubbing dla mnie dzieli się na dwa rodzaje ojej dubbing i na ojej ale katastrofa to był tylko i wyłącznie ojej dubbing wracając do fabuły potem od momentu kiedy oni już uciekli rzeczywiście z tego pałacu króla elfów to jeszcze jakoś to się w miarę trzymało kupy do momentu aż weszli pod górę w samym pałacu króla elfów zresztą też jest dokładnie to samo co było w Mrocznej Puszczy, oni tam spędzili w tej niewoli dłuższy czas, a tu jest tak się ma. Bilbo wchodzi rozgląda się, okej, okay, dobra uwolnił, krasnoludy uciekamy i wielki pościg Dlaczego? Po co z tego rezygnować? Na rzecz dwójki elfów ganiających się po lesie z orkami? Jakiegoś... No rozumiem, że dodanie Azoga plugawca było konieczne, bo nie było tak naprawdę prawdziwego złego w tej opowieści, takiego antagonisty. I Azog troszkę, że tak powiem, robił za, za taką figurę. Ale to, to wszystko było w ogóle takie złe. I potem... Kiedy już weszli do góry, myślałem, że będzie fajnie, był smaug i, i on był fajny, dobrze był, wprawdzie był wywerną, a nie smokiem, ale niektórzy to mylą i nie czepiajmy się, nie będę małostkowy. Ale w ostatniej scenie, kiedy krasnoludy walczą ze smokiem, uruchamiają nieczynne od iluś tam wieków piece i oblewają go złotą surówką a smok nagle stwierdził: mam was w dupie pojadę, po, polecę teraz spalić miasto i tak po prostu, nie? to jest sytuacja, pod tytułem jest solo na boisku chłopcy się leją i nagle ten, którego wszyscy leją, mówi dobra siema i wychodzi i idzie lać innych zdębiałem po prostu tak <śmiech> w środku walki a ci idioci, skoro smok już odleciał, to uciekli z góry <śmiech> w książce wyglądało to trochę inaczej tamta to ich opuszczenie góry i cała reszta miało pewien sens. Tutaj mam wrażenie, że... E, nie wiem, kto pisał scenariusz, ale pytanie brzmi bardziej po co ktoś napisał taki scenariusz? Pominę to, że znowu był facet w zaprzęgu z zajączkami. Pominę to, że zupełnie niepotrzebnie została pokazana walka z Czarnoksiężnikiem. Ona była fajna, bo czytelnik Hobbita nic o niej nie wiedział. Ona odbyła się gdzieś tam poza ekranem. To była jej siła. Biała Rada podjęła jakieś czyny. Biała Rada e, czymś się zajęła. Pokazanie Białej Rady w pierwszym filmie mm, nie wiem, czy było błędem, czy było złe. Nie pamiętam już, jak wtedy na to zareagowałem. To, co zrobiono z Białą Radą teraz, to była rzecz okropna. Galadriela w tych swoich efektach komputerowych i w animacji i... <śmiech> zmilcze. W ogóle e, ten film cierpi na jeszcze jedną rzecz. Na rzecz, która nazywa się wsadźmy jak najwięcej efektów, bo możemy. Tylko, że problemem takiego podejścia jest to, że te efekty bardzo często były zupełnie do niczego. Owszem, są chwile, kiedy jest fajnie. Troll idzie po schodach, przewraca się coś i tak dalej. Ale są momenty, kiedy widać plastikowe orki galopujące na plastikowych wargach po nawet nie plastikowej łące i to wszystko w sposób wyjątkowo nieudolny nałożone na jakiś tam fragment materiału z Nowej Zelandii. To jest po prostu złe. Ten film mm, rozczarowuje mm, nie tylko dlatego, że wyrzucono do śmieci i nie wykorzystano potencjału oryginału, że popsuto scenariusz zupełnie idiotycznymi wstawkami, ale także pod względem realizatorskim. E jest oczywiście Howard Shore ze swoją muzyką jest absolutnie fajny kawałek Eda Shirana na sam koniec, który pasuje do mnóstwa innych historii ale ten film jest po prostu kiepsko zrealizowany, więc tak naprawdę druga część Hobbita była była dla mnie rozczarowaniem oczywiście, jeżeli ktoś nie czytał książki a jestem przekonany, że bardzo wiele było takich osób, to ten film mu się spodoba, bo mimo tych głupot on się w pewien sposób trzyma kupy, tworzy jakąś całość. Nie chcę powiedzieć, że wizję, ale wierzę, że Jackson robiąc go jakąś wizję miał i, i prawdopodobnie on uważa, że udało mu się ją osiągnąć. Więc nie jest to film zły dla kogoś, kto nie jest fanem Hobbita. Ale jeżeli ktoś tak jak ja znał oryginał, to cóż mogę powiedzieć, no mógł dziwić się pewnym zupełnie niepotrzebnym i pewnym zupełnie złym e, różnicą między oryginałem a adaptacją. I tak jak mówię, były miejsca, gdzie film ten był po prostu źle zrealizowany. Natomiast cały czas uważam, że był to film godny obejrzenia. Odróżnieniu od trzeciej części. Pozdrawiam.